0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базирек, канал FreshLife28. Сегодня мы продолжаем говорить о когнитивных искажениях и сегодняшняя тема проклятие знаний. И поскольку все-таки канал FreshLife28, я настаиваю на этом, отличается от других прежде всего своей практичностью, сегодня мы с вами поговорим о том, каким же образом вот эти самые когнитивные искажения, вот это самое когнитивное искажение проклятие знания, поможет нам стать хорошим блогером и вообще почему нас так мало хороших блогеров в нашей благосфере. Поехали. Итак, когнитивное искажение проклятия знания заключается в том, что иногда человек, который обладает какой-либо инсайдерской информацией, длительное время изучал какие-то вещи и является профессионалом в какой-то либо области, не может ничего объяснить другому человеку или другим участникам дискуссии, ошибочно предполагая, что они обладают необходимым для понимания уровнем знаний. На самом деле ситуация эта распространена классически очень много. То есть вообще просто практически везде, практически повсеместно. Прежде всего мы можем вспомнить замечательных и талантливейших, допустим, в науке профессоров по математике, по физике, по каким-то дисциплинам, которые ни черта не могут объяснить студенту. То есть они вроде как сами-то разбираются в этом всем прекрасно, но как преподаватели они пытаются объяснить что-то студентам, студенты не понимают. В то же самое время люди, которые не являются профессорами, а всего лишь там доцентами там, или предкандидатами наук, но которые знают об этом когнитивном искажении или по крайней мере интуитивно понимают, что не всегда студент в состоянии воспринять тот высокий язык, в котором, скажем так, общается с ним профессор, да? ну вот, и они могут объяснить студенту гораздо лучше, чем гораздо более умудренный титулованный преподаватель. Парадокс на самом деле нет. И начиная с таких моментов, вот у нас в нашей жизни происходит различного рода деформации. Деформации в том, что родители, пытаясь объяснить маленькому ребенку или подростку, или, значит, уже юноше или девушке, какие-то вещи они, соответственно, ведут себя со своей позиции, с позиции своего жизненного опыта, не понимая, что там в 13-14, в 9 лет, в 5 лет, там и даже в 18 лет, люди обладают совсем другой информацией о том, как устроена жизнь, другой системы ценностей, и пытаться им объяснить какие-то вещи, основываясь на том, что ну блин, ну это же и так понятно, потому что я жизнь прожил, вызывает полнейшее непонимание со стороны, как говорится, наших родственников меньшего возраста, наших детей, наших племянников, так далее, так далее, так далее. Вот второй вам пример. На самом деле экспериментов по поводу вот этого самого проклятия знаний, как вы сейчас понимаете, почему оно так называется, потому что человек, который обладает колоссальными знаниями, получается, как проклят, он не может их донести до своих слушателей. И сама ситуация получается проклятая. То есть человек вроде знает, а вот коннекта нету интерфейс не работает. Ну, На самом деле это не новая ситуация, она изучалась очень-очень давно, ну, и, наверное, самый известный эксперимент, который был проведен, это эксперимент Элизабет Ньютон, которая просила людей выстучить когтяшками пальцев по столу какую-нибудь самую простую и очень узнаваемую мелодию, а потом предположить, сколько же процентов людей узнают эту самую мелодию, значит, если дать им ее прослушать, вот эту запись выстукивания, да, большинство людей предполагали, что где-то около 50%. Почему? Потому что, когда они выстукивали эту мелодию, она у них звучала в голове. Но для тех, кто слушал эти стуки, ситуация не была однозначной. И правильными ответами оказалось 2,5%. Ну, а на самом деле, как бы, об эксперименте Элизабет Ньютон знают практически все. Вы можете прочитать и у доктора Курпатова, кстати, книжки. Советую. Вот тут список книг, которые я рекомендую прочитать. Ну А я вам хочу предложить э, более хитрый вариант. Более хитрый вариант я решил проверить самостоятельно. Насколько же я подвержен вот этому самому когнитивному искажению, проклятия знания, потому что я считаю, что я постоянно себя ловлю за руку, когда пытаюсь что-то объяснить такими словами, которые мои слушатели могут не понять. Я считаю, что я продвинутый в борьбе с этим самым когнитивным искажением. Что я сделал? Я предлагаю вам сейчас пойти дальше, угадать мелодию не по стуку костяшками пальцев, а по картинке. Итак, внимание, у вас примерно 5 секунд на ответ. Кто узнает мелодию? Итак, как вы уже поняли, на картинке мелодия группы Queen, да, Well Rock you, достаточно известная мелодия, достаточно известная песня. вот. И я сделал предположение о том, что если я размещу эту картинку у себя в соцсети и спрошу моих подписчиков о том, узнали ли они по картинке эту самую мелодию, естественно, я как бы закрыл комментарий, чтобы не было, опять-таки, другого когнитивного искажения, о котором мы говорили в прошлый раз. Вот этого самого, пересмотрите этот ролик. Когда ответ, э, предыдущий ответ, начинает влиять на, соответственно, мнение, мнение и ответ последующих людей. Да? Посмотрите, пожалуйста, этот ролик очень интересно. Вот, и я сделал предположение, что... Порядка 80% эту мелодию должны точно знать. Естественно, я сделал скидку на то, что у меня думающая аудитория, соответственно, с творчеством группы Quinn большинство, большинство должно было быть знакомым, да? ну, вот. и я даже, можно сказать, рад тому, что я ошибся. По моим подсчетам, эту мелодию узнали порядка 85% респондентов. Что же, что же на самом деле, вот такой вот интересный момент – ну вот, а теперь мы плавно переходим к тому, почему же у нас так мало хороших блогеров, да, почему вообще у нас большая проблема создать блог, даже если ты профессионал. Поехали. Итак, причины, почему у нас достаточно малое количество хороших блогеров, вот это самое когнитивное искажение, проклятие знаний. При всем при этом она работает в обе стороны. Это когнитивное искажение мешает профессионалам решиться завести себе этот блок. А тем, кто уже решился завести этот блок, оно мешает донести информацию до своих слушателей. Итак, я сейчас обращаюсь к своей многочисленной, весьма многочисленной аудитории. Друзья мои, среди вас есть профессионалы. Профессионалы в своей области высочайшего класса. И мне совершенно непонятно, почему всякая шушера и всякая шняга, контента уха, горло, нос, сиськи, письки, хвост, имеет миллионные просмотры, и тем не менее существует огромная аудитория, которая нуждается в профессиональной информации, хорошо поданной, грамотной поданной информации. И вот эта самая аудитория голодает. В результате у нас сытые только те, кто приходит в интернет развлекаться, поржать. А причины здесь две. Несколько лет назад, да, я задался целью, когда я уже понял, что у меня достаточно, ну, уже пошел в раскрутку блок, канал FreshLife 28, я задался целью поинтересоваться, а почему среди моих друзей, среди которых очень много профессионалов, не обязательно в фитнесе, да, в разных совершенно областях, я как бизнесмен общаюсь с очень большим количеством людей, почему эти люди при, в принципе, возможности технической и возможности, скажем так, того, что я могу им что-то подсказать, как завести, например, блог, какие-то детали, то есть... То есть, сэкономить им в этом время. Почему они не хотят этим поделиться? Потому что, в принципе, очень многие люди, являясь профессионалами и работая в наем, зарабатывают очень мало. Такие деньги, которые они зарабатывают в качестве наемных работников, будучи профессионалами, совершенно спокойно можно зарабатывать в том же самом Ютубе. И я стал задавать вопрос. Спрашивал своего друга Жора и многих других. Почему ты не заводишь видеоблог? Что тебе мешает? И вы знаете, подавляющее большинство людей говорит, да о чем говорить, Господи, все это в сети есть. Блин, это все все знают. Что я им могу рассказать? И вот это как раз следствие когнитивного искажения, проклятия знаний. Если вы, являясь профессионалом, и когда-либо задавали себе вопрос, почему я не могу завести видеоблог, да о чем я буду говорить, это все знают, знаете, вы попались на удочку когнитивного искажения, проклятия знаний. Вам кажется, что те вещи, которые для вас являются азами, азбучные истины, элементарщиной, тривиальной банальщиной. Знают все. А на самом деле, для очень и очень многих людей, далеких от ваших сфер, вот эти самые простейшие элементарные знания, они будут являться просто откровением божественным. И вот именно ощущение того, что ну, это же все знают, это и есть классическое когнитивное искажение проклятие знаний. Вам кажется, что все это знают? Если бы я был подвержен этому самому когнитивному искажению, канала Freshlight 28 никогда бы не было. Ребята, я общаюсь с массой выдающихся спортсменов. Круг моего общения это спортивные врачи, чемпионы России, чемпионы Европы, мастера спорта международного класса. В моей тусовке, естественно, все знают про дробное питание, про инсулины, про прочие вещи. Для нас это элементарщина. И мне, конечно, тоже очень бы хотелось сказать о том, что, блин, это же все все знают, потому что все в моем окружении это знают, включая меня. Однако, что делать с людьми, которые приходят и спрашивают, а надо ли обматываться пищевой пленкой для того, чтобы похудеть и бегать? И вот для них-то как раз, для них-то как раз я в свое время и создал канал Fresh Life 28. Но здесь самая основная задача не попасться на то же самое когнитивное искажение, проклятие знаний, если вы решили завести видеоблог после моих слов, послушайте дальше, которое будет заключаться в том, что вы будете объяснять людям недоступным языком, а таким языком, которым вы привыкли общаться в вашей профессиональной среде. И вот тут-то как раз получится... Именно та ситуация, что это будет проклятая ситуация. Вы профессионал высочайшего класса, но вы не можете донести до людей информацию о том, как это все работает, как это все применить. Классический пример, да, почему я вам рассказываю о том, что инсулин – это тупой пьяный грузчик. Почему я вам рассказываю о том, что не специфический иммунный ответ – это как кино отряд самоубийц, банды отморозков, которые в зоне конфликта высаживаются и всех подряд мочат, да? Почему я вам рассказываю в конце потом концов, что гипоталамус – это старый дед в оранжевой кофте с каской, который ходит с таким допотопным регистратором, открывает и крутит ручки с надписью статины и «либерина». Потому что это нормально, это понятно. Это понятно тому человеку, который не знает, что такое рецепторный уровень, пострецепторный уровень. Который не знает, что такое отрицательные обратные связи там в петлях гипофиз-гипоталамус, там тестикулы гипофиз-гипоталамус и щитовидная железа и так далее, так далее, так далее. Это гораздо проще. Моя задача, чтобы вы получили результат. И если вы тоже являетесь профессионалом, сосредоточьтесь на том, чтобы не поддаваться на это когнитивное искажение и не думать каждые пять секунд о том, что «да это же все знают, господи, блин». Сейчас я это объясню все просто, скажу какую-нибудь фразу там с точки зрения банальной и не всякого индивиду свойственно парадоксальное восприятие адекватных эмоций. Ну да, наверное, среди социологов и психологов это совершенно элементарная фраза, да. Однако, если вы ее скажете человеку, несведущему вроде меня, он скажет, <плоди> что? Ты что <че> сейчас сказал? Ну вот примерно то же самое, да, примерно то же самое. И именно поэтому у нас в профессиональной среде очень мало блогов. Грамотных, потому что, с одной стороны, профессионал поддается на когнитивные искажения. А, блин, ну это все знают, о чем я буду рассказывать. Он потому и профессионал, потому что для него эти вещи кажутся элементарными. Совсем другой для новичок, для которого это было только что откровением, он ни хрена в этом не понимает. Он, вау, что я сейчас узнал, ребята, дробное питание, давайте я заведу свой видеоблог и расскажу, как я похудел. И вот этих видеоблогах их там миллион. А как же с другими знаниями? Выясняется, что знание просто того факта, что дробное питание эффективно, он не, не помогает. Да, тут еще тебя начинают хейтеры доставать с предметом того, что есть исследования, что это не работает, а что ты им ответишь, когда не хватает. И вот получается, что у нас очень много непрофессиональных блоков. Вот, потому что профессионалы сидят и думают, ну, Господи, ты же все-все знают. А если профессионалы суется записывать видеоблог, то он начинает объяснять такими словами какими обычному пользователю, обычному человеку, это не воспринять. И причина здесь, вот это самое когнитивное искажение, проклятие знания. Итак, давайте кратко повторим. Когнитивное искажение, проклятие знания, это такая ситуация, при которой человек, пытаясь донести, объяснить что-то своему оппоненту, аудитории, не может этого сделать, потому что ошибочно предполагает, что те, кто его слушают, или тот, кто его слушает, обладает достаточным для понимания уровнем информации. А это может быть совсем даже не так. И это как раз проклятие очень профессиональных людей, да? Больших профессионалов с большой буквы. Потому что объем информации у них совершенно огромный. И им кажется, что те азы, Которые не стоит уже объяснять, потому что они ну всем вообще и так понятны. Они понятны и его собеседникам. И именно это та самая причина, та самая причина, по которой этих людей не понимают или понимают неправильно. Последствий масса. Начиная от того, что трейдеры, когда работают с кем-то в паре, предполагая, обладая инсайдеровской информацией, что его контрагенты будут точно так же действовать в определенной финансовой сложившейся ситуации, не могут предположить адекватных действий своих контрагентов. да, По одной простой причине, что у них эта информация есть, они думают, что она там тоже есть, и опыт там тоже есть, а там нет. В результате раз, люди пошли в разнос. Преподаватель не может объяснить своим студентам какую-то тематику, начинает злиться, считает, что студенты тупые. Ну вот, соответственно, начинает их оскорблять, чморить и так далее. Родители воспитывают в своих детях комплекс неполноценности. Из-за чего? Из-за того, что он «я тебе в сотый раз повторяю, азбучная истина», и в сотый раз он повторяет слово в слово то, что он сказал 199 раз до этого. А это не помогает. И причина не в том, что ребенок тупой, который чувствует себя тупым, когда папа или мама так его чморят, а в том, что... Требуется другой уровень информации. У ребенка недостаточно базовой информации для того, чтобы восприять. И кроме этого, это, конечно же, отражается на качестве нашей благосферы. И поэтому я сейчас обращаюсь к тем людям, которые смотрят меня, являются профессионалами и давно задумывались о том, не завести ли мне собственный блог. Если вы себе сами говорите о том, ну о чем же мне говорить, это все все знают. Господи, знаете, вы попались на удочку когнитивного искажения, проклятия знаний. Потому что когда вам кажется, что это все все знают, поверьте, для очень многих людей ваши слова окажутся божественным откровением. А если вы решили завести этот видеоблог, всегда держите в голове о том, что вас слушают люди, которые совершенно не разбираются в этой тематике, и ваша задача дать им возможность решить какие-то практические задачи из их жизни. А для этого надо объяснять так, чтобы они это поняли. И тогда у вас будет супер профессиональный и успешный блог. Почему? Потому что практика – Критерий истины. Есть результат, блок хороший. Нет результата, блок говно. Что ж, друзья мои, это был канал Фрешлайф 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. С вами был Базилио, а на сегодня это все. Всем пока-пока.